0: Hay películas que no voy a borrar de mi memoria. Listas que no voy a olvidar. ¿Por qué? Porque este es el último episodio de la temporada 3 de Santas Listas. Mi nombre es Pablo Estarico. Y a mi lado, frente a mí, está Nicolás Tavares. Que está ajustando los micrófonos. Y que va a hablar
1: ahora. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por, por este saludo. Gracias por esta introducción tan emotiva. Llegamos al final de nuestra tercera temporada. Todavía no vamos a hacer el balance, eso será al final, pero tengo que decir que ha sido un gran año para este podcast.
0: Totalmente de acuerdo. Gracias Nico obviamente por ser el anfitrión aquí en el estudio Martin C. Scorsese. A tu lado y a mi lado y en el medio, depende de dónde lo veamos, está el otra, la otra, la tercera pata. Eh, el integrante más joven, pero tal vez...
2: El más <risa> joven <risa> <risa> Emanuel Bremerman eh, muy emocionado, Pablo eh, Gran gran
0: introducción, pensé que te había picado algo eh, Hacía pero... mucho que no conducía <risa> Y había perdido un poco el miedo a la
2: conducción eh, Pensé que le estaba dando como un microinfarto que... <risa> a... Ay, ay pero eh... Fue
1: el, el, el gemido de la vieja de Titanic Cuando sí. tira la, la joya
2: Pero nada, muy emocionado Sí, la verdad que ha sido una gran temporada Me animaría a decir la mejor temporada de Santas Listas Estamos
0: cerrando la mejor temporada de Santas Listas Sí, fue una, una temporada que mmm, vamos, Perdón, no quiero adelantar Vamos a hacer el final, el balance porque tenemos mucho cine para comentar. Porque, como habrán visto en el título, el episodio de hoy, el último de esta temporada, es sobre nuestras películas favoritas de 2019. Un clásico de la casa. Un clásico de la casa. Y me atrevo a decir, un gran año para el cine.
2: Un año fenomenal. Repasando las películas que vi este año y me di cuenta de eso. ¿Cuántas dejamos afuera? Tremendo año. ¿Cuántas dejamos muchísimo afuera? Muchísimo mejor que el año pasado. Totalmente. Seguro. Eh, Ta, teníamos eso ta, de vuelta vamos a decir el balance lo hacemos al final pero de entrada tenemos a todos los grandes directores contemporáneos estrenando películas
0: eh, y, y,
2: y, y buenas
1: películas y obras
0: maestras de y, varios de ellos
1: y, y nada, creo, que, tuvimos un creo que, año. que nos va a pasar eso que dentro de unos años vamos a mirar atrás vamos a mirar al 2019 vamos a decir pucha fue tremendo año no sé si un año de esos que que cambian eh, todo pero sí creo que fue un año con una con una buena cosecha, como si sí. lo comparamos con, con el mundo de los vinos. ¡Un buen año! Como un la película año. de Russell Crowe. Una gran eh, película. <risa> <risa> donde,
0: donde justamente está en una
2: cosecha de vinos. Se tiene una piscina vacía, si no me acuerdo. Sí, la vi en un bondi.
0: Este fue un año también particular, eh, obviamente para mí, porque a, a, al haber estado en Francia, mis días al cine fueron como más esporádicas. Eh, pero siempre he tratado de ir, y también cuando sabía que ustedes iban a ver una película que íbamos a comentar o que probablemente iba a, a quedar después en, en nuestras mentes y corazones y listas, eh, siempre traté de ir, fue como muy interesante como curtir la cinefilia en otro país. Pero bueno, también extrañaba ir al cine con ustedes y ya... El... ya fue lo primer... casi que lo primero que hicimos Sí, un... nos pusimos al día porque fuimos a ver eh, 25 Watts, sí. el reestreno, un, un gran evento cinematográfico. Fuimos a ver Irishman y hoy, mientras grabamos esto, digo, perdón, mañana, en el día que se graba esto, tenemos eh, otra cita con Star Wars, eh, el ascenso de Skywalker. Un, un, un cierre de año, digamos, este, a puro... Qué sé yo. Como a, sí, a puro cohete también, digamos, ¿no? O sea, puro fuego artificial. Exactamente. Eh, sé que nos vamos a divertir. Pero hoy no venimos a divertirnos. Nah, no, bueno, tengo sí, 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 Hoy sí, hoy sí venimos. Venimos. ¿A qué venimos hoy? Venimos a hablar. <risa> sí, como, como lo hacemos siempre. <risa> Y eso, no, no quiero estirarla más, pero bueno, si por algún motivo deciden dejar de escuchar acá, gracias y por acompañarnos. Por un saludo eh, a los peruanos, siempre. Siempre al público peruano de Santas Listas. Eh, y bueno, ya adelantaremos con qué vendremos el año que viene, goles es el plan un poco de Santas Listas, y de Polenta, entretenimiento sonoro, nuestra casa madre. A una reflexión final antes de, de empezar esta lista que, no sé si dijimos, pero es larga.
1: Sí, hoy van a ser 10 películas como en nuestro formato extendido. Eh, en el que, bueno, justamente hicimos como siempre, cada uno hizo su lista, en este caso también de 10 Las pusimos en común y las 10 con el mayor puntaje, es decir, las que tuvieron mejor ubicación en esas combinaciones Son las que vamos a comentar hoy Igual me parece que como hicimos con nuestro episodio de lo mejor de la década en esta oportunidad También vamos a poder compartir las listas individuales para el que le interese Tener como un plus más eh, de cada uno de nosotros de este año. Y quédense tranquilos que este episodio va a ser más ordenado que el
2: anterior. Que <risa> quedó un poco extraño la, el esquema, pero... El anterior
0: bueno. era una especie de, de verborragia cinéfila porque había muchos títulos este, por repasar. Hoy, de nuevo, como dice Nico, es un episodio más clásico. Vamos a ir del puesto número 10 al 1. De todas formas, yo quiero decir que, que todas las películas que van a aparecer eh, de alguna forma tienen un lugar en mi corazoncito. Eh, incluso tal vez en cuando sucede, cuando combinamos las listas, que eh, el gusto de uno en particular se impone en la lista. Eh, pero bueno, si una película conmovió a alguno de mis compañeros, entonces de alguna forma, la película amiga de, de mis amigos es mi, eh. es mi amiga también. ¿no? Este, así que bueno, sin más preámbulos, nos vamos entonces... A escuchar las 10 películas favoritas de 2019 de Santa Listas.
3: Somebody hold me too close. Somebody hurt me too deep. Somebody sit in my chair and ruin my sleep and make me aware of being alive. Being alive.
0: Somebody need me too much. Empezamos entonces con el puesto número 10. Y el puesto número 10 es Cold War. ¿Por qué lo digo rápido? ¡Gran
1: película! Gran película Gran
0: pe eh, para Manuel para Nicolás y para mí. Sobre todo para Manuel que se esforzó en que quede en esta lista. Eh, no, quiero, no quiero menospreciarla porque uh, es una joya. Es una joya. No, no, es una
2: joya. Es una obra maestra del Solo ley.
0: quiero aventurar que ya hemos si, si notan que de alguna forma damos un poco de vueltas para hablar sobre ella es porque ya hemos hablado sí. de ella, eh, lo, lo que o sea, denota nuestro amor por Cold War, la última película de Pavel Pawlikowski, Pavel, eh, casi como Peter Parker, digamos. Eh, en varias ocasiones, cuando hablamos de los Oscars del año pasado... Eh, que estuvo
1: nominada Mejor Película de habla Inglesa y su director estuvo nominado ah, como Mejor, mejor director.
0: director Así es cierto, Emanuel escribió de una forma muy, muy bella sobre el film Y aquí Carabisco. está, y aquí, y aquí está eh, es una película que en realidad es de 2018 pero llegó a Uruguay y por lo tanto a, a mm. muchos de nuestros ojos en 2019
2: En febrero 2019. En febrero. Entonces Emanuel Fue por, nuestro amor de verano
0: ¿por qué, ¿Por qué Cold War está en esta lista?
2: Vos lo dijiste, Pablo. Cold War es una joyita eh, de este director polaco, Pavel Pawlikowski, que además de todas estas nominaciones al Oscar, él había ganado la Palma de Oro a Mejor Director el año anterior en Cannes por esta película. Bien ganada. Y bien ganada, y un poco también reafirmando esta carrera como. Tal vez un poco tardía, porque es un tipo bastante mayor, sí, si se quiere. Y que tiene un
0: origen en el cine documental. Y
2: en el y, y en Inglaterra, ¿no? En Polonia. Mm, claro, es un está tipo, radicado ahí. Es un tipo que vivió... Un, po eh, un poco lo que pasa que tiene mucho que ver su historia con la historia, con lo que cuenta Cold War, que es una pareja eh, de, de, vamos a decirle amantes, porque nunca termina como de consolidarse como una pareja establecida, sí, ¿no? si bien tienen como episodios de convivencia. Es
0: cierto, no diría que tienen una etiqueta, claro. pero sí, es un romance. Es un
2: romance que, que, historia, que obviamente sucede en la Guerra Fría, en un montón, en un periodo de tiempo que abarca eh, gran parte de los años de la Guerra Fría y, y en varios hubo, países. También, y en varios ¿no? países y en lo que básicamente va a ser como un tire y afloje de la pareja Que se va a separar, se va a unir, se va a pelear, se va a distanciar Por motivos extra eh, de la pareja eh, Van a quedar divididos por el muro de Berlín, van a volver a encontrarse Y es como una gran eh, epopeya romántica Que de alguna manera retrata lo que pasó con los padres de Paulikowski. Mm. No tal cual como está en la película Él se inspiró en sus padres para este, contar esta historia de amor que... Un poco de lo que hablamos en el episodio anterior es una historia también muy trágica, incluye uno de los dos termina en un campo de trabajo forzados, este hay separaciones, hay llantos, hay un montón de la película de
0: recorre mucho tiempo en la vida de ellos y y también a ver, también siento que vos decías que hay como muchos conflictos externos que, que afectan ese que afectan ese romance pero también internos porque sí. también
1: sí, a veces va por ellos, es digamos. un romance como muy
0: cargado y sí. eléctrico y, y esa electricidad genera mm. genera choques fuertes es que ellos dos son como
2: personas como muy tormentosas por un lado aunque él, que es, eh, no dijimos, pero ellos se conocen porque él está tra trabajando como eh, para registrar como la música folclórica de, de bueno, de, de, de diferentes de bloques sí. Del bloque soviético, básicamente, sí. no solo Polonia, sí. si no me acuerdo. Y
0: adentro, digamos, ¿no? En pueblos como claro. pequeños.
2: Y ahí conoce a esta, a esta mujer que, que. ¿Cómo era? Ya es una audición. Ella está haciendo una audición. No me acuerdo cómo se llamaba.
1: No lo pues, recuerdo. Me sale...
2: Bueno, no me acuerdo. Pero que la actriz es eh, Joanna culí que es gran, gran actuación de esta película, mereció estar nominada. Y, y bueno, básicamente se conocen a partir de ese... De ese Ella es Zula y él es... Zula, Víctor. Víctor, que son los nombres de los padres. Exacto. Y, y bueno, no me acuerdo qué estamos hablando. Pero no, bueno, básicamente se conocen ahí y bueno van a tener como este romance que los va a llevar por, básicamente, toda Europa... Y que va a dejar escenas que son hermosísimas desde ese plano secuencia que en el bar, que ella se pone a bailar arriba de la mesa... Hasta las caminatas por las calles de París y hasta la propia separación sí. en Berlín. Yo destaco Man, esta
1: película eso, la fotografía es en blanco y Man, negro, blanco y negro. Y las actuaciones y de y ellos dos. Perdón, y en un
0: aspecto un en cuadrado. Un cuadrado. Casi, cuadrado. No, no sé si llega a ser cuatro o tres, pero, pero tiene así. Un toque muy particular Y el uso que
1: tiene de la música esta película también. Sí. Que a veces es como muy repentino, pero que funciona todo
2: y muy que bien. Que ya estaba en su anterior película de y Ida. Ida, que también es una gran
0: película, sí. pero en mi caso, esta es mejor. Bienvenida entonces una vez más Colbor a esta casa, te queremos mucho, eh, nunca nos abandones, vamos a escuchar un pequeño extracto musical de ella y vamos entonces después al puesto
4: número 9.
1: Spider-Man Spider hace lo que puede una araña <risa> <risa> eh, Y también mete una película en, este, uh, en esta lista Para los que escucharon nuestro episodio de lo mejor de la década que salió hace muy poquito También la encontraron ahí Para los que no lo escucharon, bueno, acá está de nuevo Spider-Man, un nuevo universo o oh, Spider-Man Into the Spider-Verse la película animada, que bueno pasó algo similar, también es de 2018, pero acá la vimos en enero de 2019, eh, cuando se había anunciado su nominación al Oscar a Mejor Película Animada, que ganó. De hecho, si no me recuerdo mal, eh, estaba en la lista de Pablo el año pasado. Claro, claro yo
0: sí la vi en 2018, pero 2018. justamente por, por estar en Europa. Pero considero que hoy en día las películas... Si bien obviamente siempre tienen un año oficial del lanzamiento, ya sea en un festival o en un país, la película de alguna forma siempre que tienen dos años tiempo, de vida, claro. ¿no? Desde sí. que desde que recorren todo el mundo son dos, dos años. Sí. Por eso la temporada 2019 es 2018-2019 y en el 2020 tendremos 2019-2020.
1: Exactamente.
0: Así que igual llega eh, Un Nuevo Universo Que también estuvo nominada No, perdón, que ganó, ganó el Oscar el premio Oscar a Mejor Película de Animación Exactamente Y que debería haber estado nominada a Mejor
1: Porque película. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo eh, Porque esta es una gran película, es una gran aventura Ah, es... el libro verde No, pará, pero estaba no. Green Book bo. Por, claro. sí, Perfectamente este lugar lo, lo podría haber ocupado esta, esta película que, que bueno, que un poco lo decíamos el otro día Es maravillosa Pocas veces la he pasado tan bien adentro de un cine Pocas veces me he divertido tanto y además de la diversión tiene también como su costado emotivo y su costado más tierno también, como una cosa que es una carta de amor al, al cine de superhéroes y a, a Spider-Man en particular, que es como este personaje tan peculiar, este personaje que es como... que es uno más de nosotros, que es un tipo tímido en realidad, que es medio, medio queso en la vida, pero que cuando se pone el traje se convierte en el mejor de todos nosotros y tiene como esa cosa de que, bueno, todos podemos ser Spider-Man.
0: ¿Necesitábamos realidad, ¿no? otra película de Spider-Man? No, no, no
1: pero necesitábamos. Así. Pero si era sido buena, en realidad, anula eh, a todas las demás, sí, creo.
0: y también me pregunto cuántas más vendrán, ¿no? Sí. Yo eh, creo yo que sabemos de, que viene una
1: secuela de esta. Y de,
0: y de viene, las otras y de
2: también. Y y todo eso. Sí, por eso.
0: ¿Por qué creen que eh, la figura de Spider-Man, digamos se repite tanto en la pantalla grande. Yo
2: creo que tiene que ver con lo que di, acaba de decir Nico y es que es debe ser el, 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 el héroe con el que uno se puede sentir más identificado. Es un tipo que que cuando arranca a ser Spider-Man que se está en el liceo estudiando, tiene problemas de que la que le gusta no le da bola y tiene que ir a tirar la basura y al mismo tiempo tiene que pelear contra el Duende Verde y, y de adulto
1: no llega a fin de mes y, claro, y tiene como esa cosa que bueno, ta, es un poco es una persona común pero que tiene es el más gran humano. Una gran madre. De, bueno, de, no es el único
2: más humano de todos los superhéroes, pero, pero ese es uno de los. Primero es uno de los más populares,
1: eso sí. seguro. Sí, yo creo que entre él, Batman y sí, Superman seguro. está la cosa. Mira, digamos, yo
0: recuerdo cuando estaba en la función de Avengers Endgame y en ese momento en el que aparecen bueno, todos la vieron la película así que en ese momento que aparecen todos los héroes cuando aparece Peter Parker sí. Spider-Man, la sala explotó claro. se vino abajo en aplausos sí, sí. y eso te demuestra el cariño que, que tiene uh -huh. el público con el personaje también es, es verdad que es como la puerta de entrada ya sea las historietas o estas películas son vistas por adolescentes y niños sí por supuesto y él es un adolescente medio niño también de alguna forma entonces y es como tu, como tu paralelo, digamos. Tu, tu, tu. Claro.
2: Y sucede algo que de alguna manera, o sea, también toda esta camada de superiores nosotros agarramos al Spider-Man de Tobey Maguire, también como de, de, de muy chicos, y nosotros incluso hicimos un episodio de la trilogía. Sí, Pero es es, esa teología quedó como muy, muy, al menos en mi caso, quedó como muy prendida y, y siempre ter, como que pautó que Spider-Man iba a tener un lugar preponderante sí, de ahí oye. en
1: adelante. Este... Y creo que incluso esta película también tiene su mérito en no enfocarse solamente en Peter Parker, sino que re... Eh, poner el foco en la segunda versión de, de los cómics del de Hombre Araña Que es Miles Morales El negro Morales el negro Morales <risa> este, que, que también le da como un poco de aire fresco Digamos que es como un personaje también mucho más contemporáneo latino. Es latino Es afro-latino afro -latino, en realidad Porque tiene como esa cosa de, de que su madre es latina y su padre es afroamericano Y tiene como esa cosa de que, que lo pone en otro lugar también Pero mantiene el espíritu de Spider-Man y bueno, y Peter Parker que aparece ahí un poco más en un rol de, de mentor y eso creo que funciona muy bien también.
2: Yo quiero decir algo y es muy cortito. Este podcast no consume drogas pero si quieren consumir drogas lisérgicas háganlo mirando esta sí,
1: película. estoy muy de acuerdo.
3: All right, let's do this one last time. My name is Peter Parker. I was bitten by a radioactive spider peak. and for 10 years I've been the one and only Spider-Man. I'm pretty sure you know the rest. Great power, comes great responsibility. I saved a bunch of people, fell in love, saved the city. And then I saved the city again, and again, and again, and again. And I did, uh, I did this.
2: We don't really talk about this. Bueno, y en el octavo puesto, vamos con una que la tenemos... en, en Todavía no la logramos despegarnos, eh, la de está las manos. Caliente, está caliente todavía. Sí, está ahí. O sea, todavía está como en, en la barrera de lo que, puedo decir, se acaba de estrenar. Porque estamos hablando de la última película de Noah, Bambak Marriage Story. Historia, Historia de un matrimonio. matrimonio. Esta película... ¿Historia de un matrimonio? Historia de un divorcio. Historia de un divorcio. Yo ¿verdad? creo que es medio irónico ese claro, título, eh. obviamente. Este, Pero bueno... Eh,
0: más que irónico es punzante. Exacto.
2: Eh, de alguna manera también es la historia de, de un matrimonio. O sea, sí, si, nos de la pensar, de, sí, ¿no?
0: si nos ponemos a pensar. Y si no, ponemos a pensar cómo arranca también la película. Bueno. Es más, te diría el matrimonio, la unión. Post-separación también. Durante separación, más que nada. Sí. Pero también. Eh, después.
2: Y. Si ustedes son asiduos, escuchas de Santas Listas, se darán cuenta de que este podcast banca mucho a Nova Bambak, porque su anterior película también había sido una de las películas favoritas de este podcast en 2017. Así que bueno, le bancamos los, los
0: trapos. Sí, los Megaroids. Eh, a mí me pasó con Marriage Story y es que me dieron ganas de volver a ver Megaroids, sí. volver a la Frances Ha. Yo este año vi Descuidan de Well, que también es, de es otra Whale historia es una sobre película. un divorcio. En este caso, basada de una forma también en. Interesante, ¿no? Cómo los artistas recurren a la historia de sus padres. En este caso se dice que si bien él no la llama autobiográfica, obviamente está inspirada en su divorcio con la actriz Jennifer... Jason Lee. O sea, Jason que de Lee. hecho hay, hay un tema y
2: es que eh, obviamente él tomó muchas cosas de su divorcio y le mandó el guión a Jennifer Jason Lee con la que tiene Uf. una buena relación y encima tienen bueno, un hijo tiene en un común hijo, sí. para ver si, bueno, este... Che, ¿qué te parece? Ya sí, probaba. Sí, ya probaba de alguna manera. Y tal, Ya para la adelante. filmé, pero te paso. La filmé en Netflix, ya la puedes ver, pero... <risa> te paso el link. Te te paso link ahora te paso el link. Eh, pero bueno, ta, le dio le para adelante. Y lo bueno que, que le dio para adelante porque... Mmm, Qué gran película, señores. Eh? Es, es una película quizás pequeña, pero que... No, pero es muy grande, che. Es muy grande y es devastadora. Es,
0: mu es muy humana, es devastadora. Y hay dos grandes actuaciones que son las de Adam Driver y Scarlett Johansson y las de Scarlett Johansson y Adam Driver ¿no? Peñarol Nacional mm, Nacional claro. de Peñarol es un clásico porque claro. si bien obviamente hay cierto enfoque en el personaje de Charlie, Charlie. ¿sí? Charlie. yo creo que Scarlett también, este, también se merece la, la atención y, y ese, la luz del seguidor que, que la sigue en la película a mí me pasa, me, si tengo como ciertos reparos y es que hay, había momentos que me costaba como entender qué les estaba pasando a ellos y por qué actuaban así, pero bueno, también entiendo que, entiendo no porque nunca lo atravesé y de hecho mis padres tampoco están divorciados eh, entiendo que obviamente es algo tan, tan, tan particular la
1: sí. sí, como esa descomposición y sí. como toda la parte burocrática también y, sí, y Más ¿no? que, que nada en Estados Unidos también y, y su sistema claro. legal,
0: pero digamos la destrucción diplomática claro. y a la vez bélica de un amor. Sí. Es que es con muy interesante, que, puede llevar, eh, que es una locura.
2: Es sí. muy interesante de hecho lo que pasa en esta película porque eso, eso es justamente lo que ellos quieren evitar en algún punto. Quieren, ta, saben que, bueno, la cosa no funcionó y se quieren divorciar, pero ta, tienen un hijo en común.
0: Eso es bastante inmediato
1: desde
2: sí. cuando inicia la película. Sí, bueno, de hecho inicia prácticamente con ellos en terapia pareja y que saben que se van a divorciar. Pero, pero lo que tienes es eso es que ellos tratan de, de quieren hacer una separación eh, en buenos términos quieren quedar bien o sea sin son, abogados son dos, son dos personas que en el fondo eh, se quisieron durante mucho tiempo y que quizás
1: todavía y que se quieren quieran. mantener ese vínculo tanto por ellos como por su no, hijo no, no, ¿no? dijimos
0: eso tienen un hijo claro un niño, chicos y
1: pero
2: lo que sucede es eso es que
1: inevitablemente
2: van a empezar a embarrar la cancha eh, se le va eh, a complicar todo, se van a empezar a romper los puentes sí. hasta llegar a momentos de eh, bastante álgidos en los que bueno, eh, se empiezan a decir cosas que no son las más felices y en y eso pueden... ayudan
1: mucho también eh, a la Nalda, Rayliota y Dan, como los abogados no digamos que también juegan sí. su, su partido aunque sea más, más breve sí y esto, creo... perdón sí, te sigo.
0: Y, eh, y esto lo dije el otro día en, en el podcast Amigos de Ellas y el Podcast que hablamos de una película de Adam Driver este fue un gran año para Adam Driver otro gran año para Adam Driver y siento que Laura Dan me parece que estaba en otra película en mi estaba opinión mi life, tiene, pero... un, tiene un gran monólogo sí, es cierto, sí. pero más que, más que un gran monólogo obviamente de ella, pero es como un gran guión toda sí. la película, tiene un, los diálogos la verdad que ¿Cómo escribís algo así que parezca tan tan real? Exacto, tal, eh, sí. Mamba con los diálogos. Es, es muy verosímil. Es, bueno. es muy bueno porque pero es como esa cosa que de que se un... siente como
1: algo real. Digamos. Hay un video estaba... de una writer. Sí, sobre sí.
0: Eso. Siento que ella estaba como con una perillita un poco más para mm. un costado. Sí, de todas roto. formas, es un gran elenco. Sí, por un supuesto. Gran y
1: creo que hace algo muy interesante la película, ahora mencionando esto del guión, que es justamente ese monólogo de Laura Dern que habla un poco sobre esa percepción que hay, como el, el padre puede ser el, el desprolijo y el ausente, pero la madre se le exige que sea la Virgen María. Mm. Que me parece que es un buen punto que plantea ahí esa cuestión como de, bueno, esa disparidad que se genera siempre entre entre las dos partes en un divorcio y más cuando hay niños de por medio. Mm. Eh, me parece que es un ejercicio interesante. Igualmente plantea a los dos como en... En situaciones de que, bueno, ninguno de los dos es perfecto y los dos cuando quieren pueden ser bastante agradables.
2: Y sobre todo me parece está bueno, y esto se ve en la escena de la discusión, que es bastante terrible, y es el tema de la renuncia y, y, y de, bueno, de lo que también uno está dispuesto a renunciar a la hora de embarcarse en determinado proyecto amoroso, matrimonial. Y es bueno, en ese momento que se empiezan a echar cara en todo lo que renunciaron,
0: renunciaron. Pero es que, cómo, ¿cómo creces vos como persona y a la vez crecer a la par como, como sí. pareja? Es, sí, 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 es, es
4: como... Muy difícil. Muy... Lamento
0: y... igual que Internet haya hecho una vez más estragos al haber memificado esa escena. Sí, pero cierto. aparte
2: sacado de contexto, o sea, pues, Twitter es una garcha Twitter. Pero sí,
0: sí me gusta mucho y ya para ir terminando algo que no dijimos, tal vez creo que del cine de es que siempre el humor está presente. Sí, yo me acá, reí mucho. Eh. Acá sí. hay un chiste recurrente sí. con, con Los Ángeles y el espacio que tiene. El espacio. Hay tanto <risa> espacio. Que eso, a ver, es horrible Los y, Ángeles. Y la yo pica no... entre Los Ángeles y Nueva York, que sé que es eterna. Eh, pero bueno ¿Qué cosa es es, fe, de alguna fe, forma fe. es muy bienvenido ese humor para esa película eh, es, y es una película muy que yo quiero volver a ver y creo que, sí. que, que hay que volver a verlo más una vez así que bueno los dejamos con un pequeño 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 extracto de Marriage Story
3: What, so then you had to go and fuck someone you else? You shouldn't be upset that I fucked her! You should be upset that I had a laugh with her! Do you love her? No! But she didn't hate me! You hated me! You hated me! You fucked somebody we worked with! You stopped having sex with me in the last year! I never cheated on you! That was cheating on me! But there's so much I could have done! I was a director in my 20s who came from nothing and was suddenly on the cover of fucking Time Out New York! I was hot shit and I wanted to fuck everybody and I didn't. And I loved you and I didn't want to lose you. But I'm in my 20s and I didn't want to lose that too and I kinda did. And you wanted so much, so fast. I didn't even want to get married. Fuck it. There's so much I didn't do. Oh, thanks for that. You're welcome.
0: El puesto numero 7 es un puesto egoísta porque es una película que yo introduje en mi lista y que a través de las la ciencia la matemática del sistema de santalistas llega aquí eh, con solo conmigo habiéndola visto pero eh, habiendo convencido a mis compañeros de verla Estamos hablando de. Perdón, yo le iba a ver de
2: antes. Yo pude. Vi 10 minutos en su momento en un día que tenía mucho sueño. Pero eso no tiene
0: nada que ver con la película. Pero recuerdo haber haberse las comentado cuando
1: Fuiste el que nos hizo conocer su existencia. Yo vi esos 10 minutos
2: por tu culpa. Que trato de que. Voy a tratar de que sean todos los minutos de la película próximamente.
0: Estamos hablando de souvenir. El souvenir de alguna forma. Una película que no tuvo estreno en Uruguay aún. Eh, y es la última película de la directora británica, inglesa, eh, Joanna Hogg. De su Y una vez más, y, y si no nos han estado escuchando los últimos capítulos, una vez más estamos con la memoria y con. Eh, con cineastas. hablando de lo que saben y es de su vida. Y en este caso es la directora contando su juventud y principalmente un amor y una relación muy. Tóxica, una palabra muy de moda, pero eh, muy útil para describir esta relación. Que ella, el personaje que de alguna forma es Joana, pero no se llama Joana, interpretada por la hija de Tilda Swinton, que también aparece en la película, eh, Honor Vine Swinton, en un gran papel debut. No sé si ella ha hecho otras cosas antes, pero este fue como su llegada al estrellato. Ella conoce a un muchacho que nunca queda muy claro qué hace. Él dice que trabaja para el gobierno. No sabemos si es cierto. El tema es que él tiene un problema con el caballo. ¡El caballo! <ríe> el caballo. El ¡Chútate el caballo de una drogas. vez! Y es un tipo muy comprador. Decir lo que es el caballo. Hay gente Pardon, que no la, puede heroína, la heroína. Ah, <ríe> eh, ya vamos a hablar del caballo más adelante. Caballo. Es un tipo muy comprador, muy seductor, con una especie de... Belleza muy, muy particular, yo no recuerdo si es, es como un poco mellado también. Eh, gran, sí, gran fumador, gran filósofo. Esa gente que es como, es a la vez insoportable y magnético, ¿no? Eh, o sea, es como, como es, esos dos polos en uno. De alguna forma él termina mudándose con ella. Ella es una estudiante de cine, no muy convencida de cuál es su voz como artista. Pero bueno, encuentra en él alguien que la adora, alguien que la convence, pero a la vez también alguien que la absorbe y le va a empezar a hacer muy mal.
1: ¿Estamos hablando de una película de época? Eh, a época le llamás en los 80. Sí, bueno, sí. cuenta como sí, 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 época. Sí, sí, sí. Está ambientada, o sea, sí, está ambientada
0: en, los, en los 80. Creo que inicios de los 80, una mm. cosa así. De todas formas, eh, no hay tanto de época porque la película es, es una película de apartamento no. Mary story también como, es medio sí. que una película de interiores ya que veníamos con como con sí. esa destrucción no. O sea, Menos cuando van a Los Ángeles que hay espacio. Hay mucho espacio. <risa> Pero acá es un, un apartamento muy particular como dos pisos en donde ella recibe amigos está él él a veces llega está su madre que es de nuevo Tilda Swinton y bueno es un recorrido tanto hermoso como muy doloroso eh, perdón por la rima de de este este episodio de la vida de Joana y es como muy, muy fácil de, de quedarse encantado con, con la honestidad que, con la que ella narra este episodio de su vida, no sé qué tanto es cierto no sé qué tanto es verdad después, si ves entrevistas, ella de alguna forma siempre habla como con mucho respeto sobre el personaje eh, en el que se basa este personaje perdón, el personaje en el que se basa el, el protagonista pareja, masculino yo, ¿no? sí el actor Tom Burke, me decía Nico sí. antes de empezar a grabar eh, y bueno, qué más decirles que la vean, ojalá llegue al cine en 2019, 2020 perdón, en Uruguay. y ¿En por lo qué pronto, plataforma
2: legal la podemos encontrar, Pablo?
0: Eh, en Amazon. Eh, por <risa> lo pronto, imagino yo. Y tiene una segunda parte es anunciada. Mismo. ya está anunciada de Souvenir parte
1: 2. Que no es habitual en este tipo de películas. No
0: es nada habitual y también...
1: ¿A 24? No.
0: ¿No? Ah, oh, sí, perdón, A24, ah, tienen razón. A 24. tienen razón A24, eh, el estudio estadounidense, de estadounidense Siempre metiéndose en la lista de fin de año A24 sí. De alguna forma sí es cierto eh, No le voy a contar cómo termina eh, la parte 1 Pero bueno, es devastadora y, Ni que fueras Emanuel Bremer la, sí, parte... <risa> vos, ¿no? Me después la parte 2 eh, Creo yo que se va a concentrar un poco más en, en el personaje De la pequeña Swinton Como ya directora un poco más formada y bueno, Johanna Hawk es una persona que tiene cuatro o cinco películas, apadrinada por Martin Scorsese. Bien. Eh, de hecho, no sé si no figura acá en. en, en... Viste que Martin figura Aparece en muchos en proyectos. Pero, pero la ha apadrinado y, y de hecho recomiendo mucho una conversación entre ellos dos en el podcast de A24. Así que bueno, de souvenir, parte uno, eh, se coló en esta lista y se las recomiendo muchísimo.
3: You And you're already, I would say, further over than I am.
4: That's not true.
3: It is true.
4: No, it's not. I haven't got you that have much room.
3: You have bed dysmorphia. <laughs> And you, then you accuse me of, I wasn't trying to cross any sort of threshold.
4: <laughs> I have not got that much room.
3: You've got a foot.
1: Bueno, para el siguiente puesto tenemos la que probablemente sea la película más taquillera de esta lista de 10, la que probablemente haya visto la mayor cantidad de gente que está escuchando esto. Te iba a tirar del año, pero no, no. pero eh, cerca. Bueno, no lo sé, pero seguramente fue una de las más taquilleras no, del año. No seguro. Tuvimos Endgame este año, que no, es robó con, con distancia. Pero eh, que alcanzó el billón. Pero que alcanzó la frontera del billón? billón, los mil millones de dólares en su recaudación, lo que no es una, muy habitual para una película como esta, que era apta solo para mayores de 18 años, al menos aquí en en Uruguay, o sea que si uno no era mayor de sí. edad, no podía entrar a la sala, ni siquiera con un padre, madre o tutor. Qué bolazo igual ahora que pienso, ¿no? Es muy raro, porque en realidad tampoco tiene... Sí, no, disparate. mal calificado. Cualquiera. Pero bueno, estamos hablando, de estamos hablando de Joker, estamos hablando de Guasón, dos puntos, pon tu mejor cara, eh, o también eh, el Bromas, para aquellos que seguían por el, el humor de internet la adaptación de la historia del gran villano de batman eh, que aquí no casi que no aparece batman y una película que bueno que este año generó mucho ruido que generó mucha atención de parte de público y crítica tanto a favor como en contra una polémica que fue tan extensa y tan profunda de hecho que este podcast participó en cierta forma en, en una charla sobre sobre ella, que se analizó la película eh, y que bueno, pueden escuchar como parte de nuestra tercera temporada. Y acá estamos para hablar de esta película que, como ya sabemos, cuenta el origen de esta persona, de este personaje, de este guasón, eh, Arthur Fleck. Acá se le pone un nombre y una historia a un personaje que es justamente celebre por no tener una historia de origen concreta. Joaquín Phoenix al frente, se robó todas las miradas. La película viene de, de ganar el premio... El, el mayor premio del festival de Venecia, ya ahí prendió con un jurado como algunas, Presidido por Lucrecia Martel, amiga de la casa, ya ahí prendió algunas alarmas, prendió como la atención de todos y después bueno cuando se estrenó terminamos todos hablando de una película para bien o para mal que eh, en cierta forma nos cautivó, de hecho bueno por eso está acá en esta lista con sus homenajes, barra plagios, barra robos al cine de Martin Scorsese y una visión que para algunos fue muy benevolente, para otros fue correcta y disertera sobre un, eh, una persona que obviamente no está bien, que tiene problemas psiquiátricos. Eh, que Bueno, es una película que habla de ese tema, aunque de una forma quizá un poco superficial. ¿Y qué más? ¿Qué más se puede decir, muchachos? Es una, es una película redonda, pero bueno, ¿por qué apareció acá? Yo Ay, me gustaría que hagamos el ejercicio de sacar todo lo que se conversó
2: sobre Joker y que me la veamos como sin nada. Claro, o sea que sin es el fenómeno, difícil. porque en
1: realidad fue un fenómeno,
2: ¿no? Es un peliculón. Yo cuando la vi, quedé totalmente perturbado por lo que estaba viendo. Eh, no sé, eh, para mí es una gran película. Está filmada de puta madre. Sí. Tiene y, momentos muy memorables. Y rompió un montón de prejuicios sobre que tenía yo, por ejemplo, con Todd Phillips. Que dije, bueno, está, yo qué sé, me gustó qué pasó ayer, pero... ¿Qué pasó ayer? ¿3 y 2? Ya no. Y va a agarrar de Joker. Y la verdad es que Joaquín Phoenix dijo otro de sus mejores papeles de su carrera y qué bueno que lo hayamos podido ver en el cine también sí, ¿no? Porque esta sí, en claro. una película para ver en el cine me parece
1: sí sin dudas eh, y tiene 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 eso tiene como un como un encanto oscuro y perturbador que, que llama mucho la atención y es como esa cosa de ese personaje que, que, que con el que es muy difícil sentirse identificado pero que a la vez no puedes dejar de mirar es como esos esos locos encantadores al estilo bueno justamente Travis Bickle ¿no? Esa cosa así como de de estos perturbados de mentes que, que. son capaces de salir a hacer cualquier disparate, pero que bueno, que vemos como esa fascinación y nos metemos como en esa espiral descendiente.
0: Algo. Algo encendió Guasón. Porque yo recuerdo, por lo menos, transmitirles a ustedes mensajes de las amigas de mi madre. comentando la película. Sí y cuántas personas o sea, me preguntaban si había visto Guasón, y qué me parecía, y si lo iba a ver, y etcétera Generó una conversación que ninguna otra película generó en el año, y yo hace mucho que no lo veía de esa es forma. Sí. Eh, siento como... Me parece que está interesante el, el, el ejercicio que propone Manuel. No sé si es posible, por lo menos para nosotros es un poco más difícil, tal vez porque estamos como... Siguiendo mucho la, las coberturas que se hacen alrededor de, de, de un producto cultural. Pero sí, sí, si nos ponemos un poco más en frío, creo que es muy fácil pegarle. También es muy fácil eh, como, como reconocerle todo lo que tiene a favor. Siento que es una. Siento que es una película de la era de Instagram. No sé si eso tiene algo de sentido. Siento que, que por cómo se ve y por, por sus escenas, por lo que generó después este, eh, es, es, con las, de las personas. Secaneras. Siento que es una, una película de, de la era de One
2: Perfect Shot.
0: De alguna forma sí, o, o ahora hay como unos videos en YouTube que llaman The Beauty Of y es sobre una película. Eh, la vi dos veces, la primera me pareció como, como que me, me, me impactó mucho desde lo emocional y, y fue como difícil digerirla, y la segunda vez me pareció fenomenal. Sí, eh, yo la vi dos veces también. Que la vi con otro compañero de la casa, Sebastián Panz, invitado al episodio del cine de los Beatles, un sí. saludo para él, escuchen el episodio que muy bueno. Eh, Guasón no podía no estar en esta lista tal vez el tiempo no nos dé la razón y nos equivoquemos y después digamos eh, no estaba tan bueno en realidad capaz que Guasón 2 estaba mejor <risa> no, en realidad no creo que no la van a hacer pero sin duda que sin duda que fue un fenómeno de eso no, no, o sea, no, no, no hay cómo discutirlo pero también lo dijo Manuel y lo dijo Nicolás es una gran película y de esa forma... Y algo 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 te socaba cuando la ves, algo te rasca. Es que
2: si eh, no, si no...
1: Te la llevas a tu casa. Es que o sea, si no, no tenés te corazón. Quedas, ¿te no,
0: no, pero viste que hay veces
2: que... No, no es un tema de corazón. Hay algo... Hay alguna fibra que toca algo... Algo oscuro dentro de la persona. Es... Para mí es como... O sea, no me parece tan descabellado que en Estados Unidos los militares hayan encendido las alarmas por esta película.
1: Igual creo que iba por otro lado. Sí, por el tema de, la, de las entradas
2: y eso. De y la una, entrada al Una tiroteo. gran labor de
0: formación de, de Warner Bros. <risas> también. Y, y de Todd Phillips en, en su Instagram eh, también. Antes de cerrar, veremos en el futuro la edición de Criterion de, de Guasón. <risa> no creo, Yo no creo. No creo, tampoco. No creo, no creo. <risa> no creo pero sí pero creo que sabe. va a quedar
1: grabada como una especie de pequeño hito en la historia del cine.
0: si, si consideramos y no estamos diciendo, pero si consideramos a El, el caballero en la noche como un mojón para este género. Yo creo que también Este es, es otro, ¿no?
4: Sí. show. It's been a Hey Mary, I've been on screen I'm sorry, what's that? That's very funny, Murray. You know, I'm also a comedian. Would you like to hear a joke? Yeah? hold oh, you? Okay.
2: Me dai tabla. Pablo, a vos te encantó. ¿De qué película vamos a hablar?
0: Adastra, de James Gray.
2: A mí también me encantó. Nico, <risa> a vos te encantó. A mí me encantó también. <risa> estamos hablando de Apocalypse Now en el espacio.
0: No así al público general.
2: No, es cierto.
0: ¿Dónde está Adastra en las listas, señores? Es cierto. ¿La he, visto, la he
2: visto en el No, momento. yo la he visto la tipo vista. gente tirando, por ejemplo, tirando... Eh, haciendo, por ejemplo, una lista de actores del año, Brad Pitt te ponen las dos. El Había copo. una vez en Hollywood
0: y, y Adastra.
2: Es una gran película de Astra. Y qué grande James Gray, ¿eh? Ya lo hemos destacado en este podcast. Qué grande James sí, Gray. Eh,
0: creo que su llegada a este, a este podcast fue a través de, de Los City of Sea, pero después con la lista de Joaquín Phoenix, o oh casualidad. Que tiene que mucho en común
2: de Los City of Z. Sin duda. Y sin Astra, duda.
0: Eh. eh yo, a ver, probablemente algunas personas no la vieron yo creo que Brad Pitt sin duda eh, igual debe tener un poder de convocatoria más también creo que las películas del espacio tienen cierto, sí, cierto sí, encanto cierto. Eh, Emma lo dijo Apocalypse Now en el espacio un, un oficial, un sargento, no recuerdo su, su rango, un astronauta, perdón, es encargado con ir a buscar a su padre que está perdido allá atrás en el fondo el Neptuno, del sistema solar, que también es astronauta. ¿no? Y Obviamente. que parece que se está mandando a una que otra macana. El padre es Tommy Lee Jones y la película es un viaje del punto A al punto B con algunas escalas en el medio, pero es más que eso. Es, eh... es un
2: viaje de autodescubrimiento para el, para el tipo para dar a Pitt. Es, es como esa. Es, también es eso que se llama en la literatura, y creo que también en el cine, tipo matar al padre, la figura sí, de matar claro. al padre, cortar finalmente con los vínculos esos paternales y como lanzarse uh, al espacio por uno mismo. Bueno, esto también es. Es él como confrontándose con el mito del padre, que teóricamente era como un astronauta muy prominente. Sí,
4: y y que tiene... lo
0: abandonó hace un montón de años.
2: También. Y tiene, para mí sino tres, al menos dos de las mejores escenas de acción de, del año Y quizás en este de de los últimos dos años, o los últimos tres años Que es el arranque con la antena sí El arranque es espectacular sí. con sí, la en, antena En
0: niveles de tensión de gravity Y, y, la, persecución. y la persecución en la luna Que es sí. como un western un en
2: la luna De
1: repente es una set piece ahí que es tremendas es los tiros en la luna yeah. después tiene momentos más delirantes como la parte de, lo, de los monos eh, <risa> es muy buena igual bueno, eh, la bueno, parte bien. del mono <risa> ya van a pero a mí lo que me pasó con esta película también es que me hizo sentir incómodo en cierta forma más que nada porque te obliga a hacerte algunas preguntas existenciales no la, las preguntas con P mayúscula mm. como esa cosa de por un lado bueno por supuesto el, si estamos solos en el universo eh, si hay vida más allá del sistema solar ¿Y si y vale no hay, la pena ir a buscarla? ¿Y si vale la pena ir a buscarla y si no hay? ¿Y por qué somos nosotros y no claro. otros, no? Es la,
2: la gran pregunta que hacía Philip K. Dick. Que claro. es, no es una pregunta ¿Por qué estamos acá? Que, ¿Qué, ¿Qué venimos a hacer si somos insignificantes? Es tan aterrador saber que hay alguien más en el universo y es tan aterrador saber que somos claro. los únicos en el universo.
0: Sí, de todas formas, a mí no, no deja de parecerme una película sobre un papá y un hijo sí. y todo lo que eso conlleva y fue lo que a mí me, me terminó derrumbando o sea no no sé si no es que no lo esperaba pero fue como muy muy fuerte de golpe que me dejó como que necesité unos minutos incluso al final también tiene algo de esa teología de la que habla Nicolás más que nada con ¿Cómo eh, es
1: exist exist existencialismo sí. no ¿Cómo adelante porque...
0: en unos minutos si no si no quieren escuchar pero bueno básicamente en el encuentro entre Brad Pitt y el padre todo toda esa escena es es, es fenomenal o sea dos enormes actores y Brad Pitt, que está. Eh, o sea, la película es el 99% él y su sí. rostro. Sí, creo que nunca sale del, del, de la escena, digamos. Pero justo, qué particular que este año nos dejó dos papeles como muy reservados, ¿no? Como de pocas palabras generalmente y a la vez tan tan repletos de, de emoción y de mensajes y, y del poder que tiene esta persona hacer algo con, con su rostro también, obviamente con, con su cuerpo más en, en, con Tarantino, pero acá es con, con su rostro, porque generalmente uh -huh. hay muchos primeros planos. Eh, hay una escena fenomenal cuando él le tiene que mandar un mensaje grabado en audio. Sí. Eh, los efectos visuales son, son impresionantes. El diseño sí. de, es, es raro, es como una película que no parece tener tanto de dinero. Va a ser una película del espacio Pero el, y que se resuelve muy bien con, bien con lo que
2: hace. Está muy bien filmada.
0: Pequeños cameos interesantes. Sí. Ruth Nega, buenas Natalia Leones. Leon, Natalia León que aparece. Sí. Y buenas
2: decisiones en esos cameos, porque yo, cuando vi a Ruth Nega, y si no quieren saber qué pasa, adelante un minuto de nuevo. Dije, bueno, se viene el clásico interés amoroso y no, desapareció de la película, tipo está además.
0: Y también con ideas muy interesantes sobre el futuro de, llamémosle, carrera espacial o la exploración del espacio. Colonización del espacio Con cosas como, por ejemplo, tomarte un cohete a la luna. Que te salga. Como muy que sea Caribe, ¿no? Y que te bajes y qué te encontrás. Un subway en la luna. Porque es obvio que en sí, Estados obvio. Unidos. Queríamos eso. ¿no? Va a poner un subway. Claro, porque es obvio, es obvio. Y es como de deprimente. Y bueno, pero también tenés piratas en el espacio. Eh, Adastra, para mí es un placer para ustedes también que estén en esta lista. Quiero verla de nuevo, ¿eh? Ojalá, sí. ojalá. Y
1: que, que cree... tiene un ritmo muy particular también la película, ¿eh? Sin duda, eso. sin duda Sin eh, duda. Porque uno por ahí puede ir pensando, va, ah, esto es una película de acción, es de droga. No pero... es James ¿No? Gray
0: y James Gray no 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 está para correr, está para está para pensar. Y ahí así es como nos hizo pensar y emocionarnos con Ad Astra hacia las estrellas. Major, what can you tell us about
4: the Lima Project? First manned expedition to the outer solar system, sir. Some 29 nine years ago. And the commander was. Fue... Era mi padre, señor. El ship se desapareció aproximadamente 16 años antes de la misión. No hay datos que se haya recuperado. Las misiones de alto espacio se han terminado después. Roy,
3: tenemos algo que podría venir como un shock para ti. Nos creemos que tu padre todavía está vivo en Neptune.
1: Bueno, otra película, la que está en el cuarto puesto, que es muy reciente, que es una película muy fresquita, que la vimos hace menos de un mes y que no, no importa el tiempo ya de una nos impactó. Entonces, qué Nico, Debe decir, sí. la vimos hace poquito, pero para mí yo ya la siento como un clásico. Sí, yo creo que tiene eso, ves? como esa cosa del clásico instantáneo. Y palabras mayores, porque acá estamos hablando de la nueva película de Martin Scorsese, estamos hablando de The Irishman o El irlandés. Eh, esta producción de oh, Netflix.
0: I've heard you paint houses. Es el I've
2: heard you paint houses. título que so le puso.
1: ¿Qué? ¿Netflix? ¿Querés que ponga irlandés? Bueno,
2: Toma. en el cine te encajo. I heard I you heard paint houses. Houses. Eh,
1: este, Esta película, que bueno, justamente es una producción de Netflix, que tiene una historia bastante peculiar, porque es una película cara que a Martin Scorsese le costó mucho vendérsela a un estudio, hasta que apareció Netflix, que si algo tiene es dinero. Y la financió, sobre todo es cara porque tiene una gran. Eh, tecnología de rejuvenecimiento para sus actores principales Estamos hablando de Robert De Niro Estamos hablando de Al Pacino Estamos hablando de Harvey Keitel Estamos hablando de Joe Pesci eh, Y todos estos personajes tienen necesitan este rejuvenecimiento Porque lo que estamos eh, viendo en esta película Que es una película muy extensa De tres horas y media Es prácticamente la historia de un puñado de vidas De hombres y algunas mujeres Pero sobre todo de hombres Que se cruzan, se mezclan y que se viven. Estamos hablando de que vemos prácticamente vidas vivirse eh, durante muchas décadas para una historia de amistad, de traición, de, de valores, poder, de poder, de legado. Exactamente. Y de, también de reflexión. De, 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 perdón, de comer eh, pan con vino. Pan con vino. De mojar el, el pan en el vino. Y de meterle wiki a la sandía o oh, el, el mejor invento, invento de la vida. buenísimo <risas> eso. Eh, de, de que las cosas sean lo que son y también de llegar al momento en el que la parca nos viene a tocar el hombro nos dice dale que te toca y mirar para atrás y decir bueno, qué vida viví, ¿no? Yo
2: creo que que en algún momento, bueno, este, este proyecto sale un poco de Robert De Niro, fue un poco el impulsor fue el que le la acercó la, la historia al libro que Nicole leyó sí, de Frank de, Sheeran
0: y que fue recomendado en la fue recomendado el año de
2: a Gran este ese gran este, espacio, que tenemos. <risa> espacio que tiene este, este podcast. Eh, yo creo que algún día él se puso a pensar, hijo, tengo que cerrar este cine al que de alguna manera he dedicado.
0: tocate una más, Martí. Claro, dije, debe
2: haber pensado, no puedo terminar en los infiltrados. Los vices, fueron los vices. Claro, y tengo y que a los hacerlo a y, y ahí se puso a, a, a tratar de, 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 bueno, de, de construir esto que al final lo puede hacer. Eh,
0: el mercado casi que no permite que lo pueda hacer, pero al final sí. Y es que no, porque de nuevo, esto no es una película de Warner o de Fox. O incluso sí, o de o sea, le cerraron no. las puertas en la casa. Sí, una una película de Disney. Que también fue de una Netflix. de Netflix. Que fue una
1: película que, que hizo hablar mucho también, no solo por lo que cuenta, sino más bien por todo lo que pasó atrás, digamos, como esa cosa de dónde se estrena, cómo se estrena, las formas de consumo, también fue como una cosa que, que, que revivió un poco el debate de... Sobre qué es el cine y cómo lo vemos, que bueno se asocia también un poco a la discusión de Scorsese y las películas de Marvel, que iba por otro lado también, sí, pero que está me mezclada. Esc escuché día.
0: una teoría muy buena casi casi conspirativa y es que en realidad Marty tiró la bomba de Marvel para estar para. en la conversación <risas> durante dos meses y me parece fenomenal igual para mí me da un poco lástima que se haya hablado
2: tanto tanto de eso y... eso es
1: ruido eso eso una claro,
2: lástima el ruido porque bueno
1: a ver en Joker pasó un poco pero se habló más del potencial Está. pero yo creo que Todd Phillips la acá
2: es Marty Scorsese claro o sea, ni que hablar pero me, bueno. no me pongo pie floto <risas>
1: Eh, Fuimos
0: eh, muy afortunados sí. En poder verla en el cine Gracias a ese vínculo que se ha generado Entre la Cinemateca Uruguaya y Netflix eh, Y también yo diría Desafortunados En, en vivir la historia de Frank, Frank Sheeran. De Frank Sheeran Porque... Señores, no quiero envejecer. Eh, es muy duro lo, lo, que, lo que hace Marty con, con, bueno, justamente con eso que decía Nico, con la construcción de, de tu vida y qué pasa cuando está por llegar al final. Recuerdo que cuando salimos de verla, salimos casi en silencio.
2: No hablamos, cierto.
0: No había como mucho parecer en ese momento. Eh, probablemente volvamos a hablar del de irlandés más en extensión. De hecho, lo hicimos en la newsletter, ese gran proyecto sí, sí, de donde escribimos un poco nuestras ideas. Eh, una cosa tal vez no nombramos, pero un drintimazo de actores sí. Pesci, Al Pacino, De Niro eh, un gran... Eh, Raymond, ¿no cómo es este? Eh, el de Rey, Rey Romano. Rey Romano. Rey Romano eh, sí. Bobby Cannavale. Sí. Ana Packing también. Con... Se generó mucha discusión. Sí, también. La puta sobre, que parió. bueno, sin duda sobre cuántas líneas tiene su personaje. No importa.
2: Pero tiene, aparte tiene sentido que no tenga líneas, o sea, porque está totalmente desconectada con su padre. Totalmente. Y eso de alguna manera es, de, también... y
0: es, y es o,
1: devastador.
2: O sea, A Scorsese no se le olvida darle diálogo.
1: Aparte uno actor no. viene Scorsese y le dice, mira, te preciso para esto. Yo ay, sé ay, que hay que pero guion... claro. Marty. Sí, colaborar contigo vamos arriba que sea para aparecer ahí. Raro, todo
0: todo como toda esta conversación un poco este, estruendosa que generó otra cosa la de, la de cómo ver the irishman como si fuera una serie mm. me pego un tiro o sea con, con esta idea pero bueno de todas formas si la gente la vio en partes no, no importa, importa porque, la vi visto. porque la vieron y gente
2: mucha gente la vio en netflix a mí me sorprendió mucha gente que quizás por la conversación quizás por todo lo que se escribió sobre ella fue y la vio y como que quedó como contenta quizás hay gente que quizás al final que está en Netflix le, 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 le sirvió más allá de que la sacó de muchas alas. porque quizás gente que no lo hubiese visto ido a ver el cine le dio clic y bueno hay, siempre hay, que se, la gente se acerca al cine escocés
0: está bien eh, si hay una queja por su duración es que yo la verdad no la entiendo, porque si Martin Scorsese va a hacer una película que dure 5 horas Y no igual, puede
2: ser No más
1: corta. quiero que sea más corta. A ver... Y no, no necesito que sea y No media. me enteré de las 3
2: horas no, y media.
0: No.
1: Y no puede ser más corta por lo que cuenta también. Yo creo que si fuera más no, corta sería casi una falta de respeto. Y porque además
0: tiene la gran edición de su colaboradora, sí.
1: que no recuerdo el nombre. Tel, eh,
2: Telma Shootmaker. ¿verdad? La gran
0: Telma, que la verdad es
2: que edita películas que da gusto. Sí, eh, sí, sí. Es, a sí es como que va... Lo mismo, es como... No sé, ir a recordar Casino, que dura 3 horas y 5, o sea, solo 25 minutos menos que esta. Que
0: dure más, no importa. Eh, Martin, saca el, el, el Director's Cut de 5 horas. La, la flor de Martin Scorsese. Ojalá no sea su última película. Yo creo que Release más the Snyder's película. Cut. De hecho, no, ya quiero... tiene
1: otra ahí en vueltas. Sí, con disco, incluso. Saca Capro en la volta, sí. Hay otra
2: más que y no todavía me fijé. No quiero y... olvidar The
1: de Killing eh Killing de,
2: Flower no no sé, Moon, Flower Moon, Ay, esa es, es la que está con Es, el el, es de, como del petróleo en el West, tenía no idea.
0: No quiero olvidar igual que esta fue su segunda película en el año, porque sí. también hizo otro documental este. también de, de Bob Dylan, sí, el que Rolling es un Thunder gran documental. Yo
1: no puedo ver. Casi documental. Bueno,
0: sí, está bien, eh, documental. Sí. No no sé, Martín. Martin te adoramos, estamos acá en tu estudio con en tu, tu estudio, nombre. Sí, nos falta, nos falta un cuadrito con tu rostro, pero Trae ya ]te lo tenemos. Sandía, un a whisky. mí me gusta mucho la foto de él en la piscina. <ríe> <Muy bueno. ríe> este, así que bueno, gracias, gracias. Marta. Y que venga con toda la banda. Sí, que traiga a todos, le hacemos una pasta y, y mojamos eh, el, el pan, pan en el vino.
3: It's This is beautiful. I don't know. I don't know what to say, Russ. So. Say it. Slip it out. Say it looks. Feel good? Yeah. And how strong I made you. And how strong. You're my kid.
1: No pare, no pare, no pare. No pare. Pues querías hablar del caballo, ahora lo haces. <risa> aquí está. Nuestro... Venga, Pablo, habla del caballo. Nuestro
0: cuarto puesto es Dolor y Gloria. No, tercer puesto. Tercer puesto es Dolor y Gloria. Podio. Estamos en el podio ya. Qué rápido pasa cuando se habla de buen cine. Y aquí hay una prueba de ello. La última película de Pedro Almodóvar, a quien le dedicamos un, una hermosa semblanza uh -huh. en el Centro Cultural de España, que aún no publicamos, eh, pero ya va a llegar a sus oídos. La van a poder escuchar. Tal vez Ojos, eh, próximamente. Bueno, ahí repasábamos un poco el cine de Almodóvar, pero justamente porque Dolor y Gloria llegó a nuestros ojos este año, y a nuestros cerebros, y a nuestros corazones, y no se ha ido, no se ha ido la historia de este director de cine interpretado por el gran Antonio Banderas, que de alguna forma o no, es Almodóvar también. Eh, es tiene tenu... su pelo. Tiene su pelo. Tiene su apartamento. Tiene su apartamento. Tiene sus camisas. Tiene, imagino yo, tal vez su infancia. Probablemente sus amoríos. Eh, y de nuevo, tenemos la memoria y la revisión de la vida de uno como, como el, este motor narrativo en el que Almodóvar. De nuevo, de nuevo él no, pero otra vez tenemos artistas hablando del arte y del dolor. El dolor no, pero el peso del arte y el de crearlo. ¿Y de qué pasa cuando tal vez uno ya creó sus mejores obras y está en el ocaso? Esto lo vamos a volver a ver en un puesto más adelante. Pero bueno, veníamos a hablar de Scorsese, que también es un señor muy entrado en edad. Se ha dicho que ya ha filmado sus mejores películas. Nos sorprende con irlandés. Y acá Pedro pasa lo mismo. Viene con Dolor y Gloria nominada. A... a
1: todos los Goya posibles. A todos los Goya. Y preseleccionada para alocar... a mejor Gracias por la aclaración. Preseleccionada. Está en la lista nueve y probablemente esté. Vamos a ver si gana contra otra
0: gran contrincante. Pero sobre todo, creo que lo interesante es cómo eh, Pedro entró en, en nuestra cinefilia este año Emanuel ya ha dicho que, que fue como, como su, su gran estreno con él y un puente para ver un montón de, de otras de sus películas para mí fue como un reencuentro y también la excusa de, 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 de decir pucha hay un montón de cine de mover que me falta por ver Nico medio que le ha pasado algo parecido había visto alguna cosa pero acá fue como uff qué peliculón porque yo sé que a vos Nico te
1: gustó muchísimo sí por supuesto eh, fue como un, un descubrimiento un poco tardío porque yo la vi Considerablemente después que ustedes, que ah, la vieron cierto. casi que en su estreno. Pero no, no decepcionó. Pero no decepcionó para nada. Y, y, tiene eso, esa cuestión, bueno, que justamente la conectábamos con The Irishman, como del artista veterano que empieza a mirar para atrás y a repasar su vida. Eh, es un protagonista, Salvador Mayo, digamos, que, que tiene mucha cosa de, de, Almodóvar, al menos sus dolores de espalda, de contacto, sus de espalda, sus operaciones de espalda. Eh, y tiene también esa cosa de, de los amores perdidos, en cierta forma, que, que está por ahí. Eh, el vínculo con la madre, que, que es algo bastante habitual en el cine de Almodóvar. Tiene eso que bueno que tiene un montón de puntos de contacto con otras, otros, eh, otras películas de su carrera tiene algunas temáticas compartidas, pero también tiene esta cosa nueva, digamos, de también de tener un protagonista masculino, que por lo general en las películas de Almodóvar las protagonistas son mujeres. mujeres, ¿no? Y, y ¿saben
0: lo que más tiene? Y, y si ahora lo pienso, se repite mucho esto en, en los puestos que vienen y en los anteriores también. Tiene un gran final. Sí. Este fue un año de grandes finales.
1: Grandes, o sea, grandes planos finales. Por ejemplo. ejemplo y decenas de gente bailando. Esta película bien, también
0: lo pero por ejemplo, en The Irishman hay un, un, un devastador final. Y acá también hay un final que a mí me dejó boqueabierto y de decir. Ponela de nuevo, mandá la película de nuevo.
2: Y lo dijimos un poco en el, en el episodio en especial que hicimos en el CCE. Y esta película tiene mucho de teatralidad también, ¿no? De estos parlamentos largos, estas escenas filmadas como si estuviesen filmando un escenario. Y de hecho. Hay teatro. De he hecho, una de sus mejores escenas es un monólogo en un teatro sí. que, de verdad, es. Muy, muy hermoso lo que se cuenta, es de muy devastador. Que básicamente es la historia de Salvador y, y algo que también de lo que se habla mucho de esta película y que a mí me gustó mucho porque en Almodóvar tiene mucho sentido y es sobre eh, el surgimiento del deseo y de ese primer deseo infantil, esta, este coqueteo con, con la adultez que se hace y a partir de los 10, de 11, 12 años muy, muy feliz que te marca para siempre y a él lo marca para siempre. Uh, y al punto que, a ver, eh, la productora de Los Almodóvar llama El deseo, o sea, es algo que ha estado. Toda su filmografía, y acá está, explotado uh, muy bien. Y otra cosa, y el dolor físico. Hay mucho dolor físico en esta película. Sí, porque todo, todo a el Salvador le duele continuamente la espalda,
1: tiene continuamente y dolores como de cadencia sí. ¿no? física. Y cómo, y personal, y cómo
0: esos pues. dolores frenan el impulso creativo. Eh, Pero es una gran película.
2: Y a la vez eh, lo ayudan,
1: a veces. Sí,
2: también. Y nada, es de verdad, si alguien no todavía no, no vio dolor y no, gloria. Quiero,
0: ¿no? no quiero olvidar. De destacar un gran papel secundario de um, el actor argentino el baraglia. De, el de, es baraglia. De Leonardo baraglia Que, qué sé yo El tipo la verdad que tiene que trabajar y, y hace un montón de películas argentinas que no valen la pena Pero acá es como Pero
2: él es, él es muy buen actor, actor. Más más de que, de que, A veces está, Hay que comer Y, sí. no, que comer no, no, y no, el cine claro. argentino
0: no es pero, pero la verdad que ese, ese vínculo Argentina-España salió muy bien Y lo que salió fenomenal fue Dolor y Gloria ¿No la vieron? Vayan a verla ayer.
2: Conocí a Marcelo en un váter
0: lleno de gente. No era la primera vez que lo
2: veía. Pero fue esa noche, después de rozarnos casualmente, cuando descubrí que me gustaba aquel chico. El fin de semana lo pasamos entero en la cama. Y cuando quise darme cuenta, había pasado un año y ya no podíamos vivir el uno sin el otro estábamos en 1981 y Madrid era nuestro y si había una película que tenía que estrenarse este año, 2019 a 50 años de 1969 era Había una vez en Hollywood eh, esta eh, fantasía eh, hollywoodense de los años 60 que nos regaló otro de nuestros directores preferidos. Nunca mejor
0: dicho hollywoodense, pero no de la forma que ustedes están pensando. No, no, no.
2: Hollywoodense, Del porque lugar. su universo es Hollywood. Eh, esa tierra entre decadente su, y, su y plagada de sueños que usualmente se rompen. La La Land. La La Land, pero un poco más eh, sangrienta. No, pero se le dice La La Land en serio. Ah, Hollywood se le dice sí, la, sí, la La Land. Serio. Me estoy enterando por la prensa. Pero, pero estamos hablando de. Ya lo dijimos. Había una vez en Hollywood la película de Quentin Tarantino. ¿La décima? ¿Era la décima? La novena. La novena película. No, la novena la película. Novena,
0: bueno, décima. Bueno, ta, sí. Sí. Ya, ya lo hablamos. Ya de lo todo. hemos hablado y dijimos un episodio la
2: novena sí, película. Y
1: penúltima película. Sí.
2: Que de paso les recordamos que tenemos un gran episodio de Tarantino sí, de, esta de esta misma temporada vayan a escucharlo porque es impresionante los conceptos vertidos en dicho podcast eh, pero bueno señores estamos ante para mí una de las grandes películas de toda la filmografía de Tarantino
1: sí sin dudas sin duda obra maestra para mí obra maestra. Maestra. Sí. otra película que estuvo en nuestra lista de lo mejor de la década en ya el mismo puesto a ver, así casi de una eh, no mismo puesto no, no en el estuvo ahí. un poco más abajo estuvo más abajo pero que tiene esa cuestión de que, de que te fascina en cuanto la ves eh, y que te deja maravillado por todo lo que te plantea, eh, así como venimos hablando justo de dos películas que, que se ponen un poco como como la cosa de la retrospectiva ¿no? Y el, y el mirar para atrás, esta lo hace también, pero de otro lado, lo hace más de un lado más nostálgico, más del, del adulto ya veterano que empieza a mirar a la época de su infancia, de su juventud, y la recuerda con mucho cariño, y recuerda como ese mundo más idílico y más sencillo también, que era eh, el, el mundo en los 60, ¿no? que es... es es una década también en la que el mundo empieza a perder como la inocencia que tenía en cierta forma, que se empieza a convertir en un lugar mucho más turbio y más oscuro, pero también más. Sobre todo, a la vez sobre más todo esa zona, ¿no?
2: Sobre todo California y claro. Los Ángeles, que era como Tobasta, es estamos de más es acá. el y... verano del amor.
1: Claro, sí. exactamente. Y, Porque, ¿qué pasa? No dijimos.
2: Ahí. Porque yo mencioné los 50 años, pero no dije qué. Y es que, bueno, ahí surgió este nuestro amigo Carlos.
1: Carlitos Manson. Oh, exactamente, Charles Manson. <ríe> ¿Qué año para Manson? Está ahí también. como de fondo, ¿no? En realidad está, pero. En, no es el eje de la película.
2: Pero yo siento su presencia ahí, en absolutamente sí, sí, sí. todos los minutos sí. de la película. En una película que más es extremadamente divertida. O sea, me reí en voz alta con esta película las dos veces que la sí. vi. Es una cine.
1: es una celebración de, del cine, de lo que representa, de Hollywood, de, de, de todo lo que, lo, que, lo que tiene esa época también, que lo hace Tarantino. Así, o sea, en realidad tiene como esa cuestión de que es más bien es nostalgia, es como una cosa, hasta cierto punto tiene algún punto de contacto con Roma, creo por, por mencionar una película, así que tiene como esa cosa de, de la nostalgia y, y el mundo de la infancia traído al cine, aunque acá lo hace lógicamente desde un punto mucho más de, de ficción y mucho más... Es como una nostalgia llave. lúdica claro, igual, ¿no? No se claro.
2: siente como nada, ni siquiera la nostalgia, de alguna manera siempre te lleva un poco a lo melancólico o sea, acá es como... Aquí es como una fiesta, es claro. como una gran fiesta. No, 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 no. Tiene, no, no, tiene una no, cosa no, qué no, lástima no, no, que no, no, lo perdimos. No.
0: Para claro. mí es una película tristísima.
2: Para mí no, no es tristísima. Es, es divertidísima, pero, pero es,
0: hay, es, es, es tristísimo todo, Emma. El, un actor que sabe que se le terminó, pero vuelve. Eh, bueno, sí, bueno, pero no, no sabés que va a volver y vuelve hasta ahí. Y, 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 hasta, y siendo... hasta
2: matan a la familia Manson, boludo. Sí,
0: está bien, pero,
2: pero todo, todo no, no, lo. Yo que sí. Todo lo inicial es como... O sea, pienso en José Feliciano sí. cantando
1: California Dreaming. Claro. Hay, Creo que tiene, hay momentos graciosos. Tiene eso como de qué lástima que lo perdimos y ojalá hubiera sido de esta forma, ¿no? Sí,
0: pero, pero también para mí es como la despedida de él de, 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 un, de una forma de producir. Eh, las narraciones audiovisuales sí. Que era una época en la que el cine y la televisión Conversaban mucho, también como ahora Pero bueno, es una película que en realidad era mucho de la televisión Si bien claro. se, le, se ha dicho que es una carta de amor del cine como esa,
1: casa, como esa cosa de que era otra casta la claro, televisión, Acá ¿no? en realidad como los vemos bueno.
0: filmando Westerns para televisión. Claro, televisión Como esa
1: cosa de la gente de televisión no hace cine La gente claro. de cine no hace televisión Y si te caíste a la televisión eh, O no pudiste salir de la televisión, estás perdido Y si
2: te pasa, no llores, adelante los mexicanos claro
0: Yo la quiero ver de nuevo Qué yo tema también. los mexicanos en eh, sí. Uruguay y
1: Tarantino justamente.
0: Sí.
2: Yo, yo estoy para hablar la tercera Yo la creo de nuevo sí. y, y
0: porque siento que, que siento que, que esta película le perdonamos algunas cosas porque es Tarantino. Déjenme terminar. Él se ganó muchas cosas y, y si vos nosotros venimos de ver justamente casi todo, todo su cine sí. eh, este año en particular con el episodio que hicimos. Es una película que apuesta a cierta experimentación porque es una narración quebrada. Eh, introduce un narrador que es uno de los personajes y aparece. Hace Hay un una, salto temporal hace en el un medio, enipsis, tipo. Sí, de seis meses, una cosa así. Una cosa así. Y bueno, son cosas que él se permite y nosotros le permitimos. Y está bien. Yo, o sea, cuando Tarantino juega, nosotros aplaudimos porque sí. de alguna forma él hace un, hace un manejo de todos los recursos. Eh, y construye imágenes bellísimas las, escen las luces de Hollywood sí.
1: la escena de sí. California Dreaming eh, claro,
0: sí. eh, es hermosa y sin duda también de nuevo, tenemos a un autor ya más adelgentado todavía le falta para, para estar con Corsese. digamos, tiene 60 él por sí, ahí, anda por no ahí llega, no sé si llega a los 60, o, digamos que 50 y pico para un, para un cineasta es no es tan viejo en no. realidad. Kurosawa también filmó hasta los 80, Está creo. Está como en la propiedad. Pero bueno, él dice que es la penúltima y de alguna forma, si decíamos que, que Scorsese se, se quería despedir de algunas cosas, creo que Tarantino también, uh -huh. gracias a, a Dios, este, no gracias a Harvey Weinstein, consiguió un, un reparto, un elenco increíble y nos reunió a Brad Pitt y a, y a Leonardo DiCaprio. Pero, ¿y dónde,
2: ¿Dónde estuvieron? No me acuerdo.
0: No, no, digo mm. que no. Ah, sí, sí. que los reunió en pantalla Me quedé pensando No, en... ellos no, eh, no, no trabajaron bien, ¿no? juntos No, no, no digo y, que los lo no, ju... como... lo juntó quizás. Y que eran duplas Y el rol
1: de Margot Robbie, que en realidad no tiene tanto tiempo de pantalla como ellos dos Otra pero que, que rompieron las pelotas con los otra diálogos Otra presencia, digamos
0: Para mí ¿Cómo? la escena del cine ella es de
2: las mejores
1: es fundamental de la, de la es película
2: Y no elegimos porque es casi al pedo decir una película de Tarantino Pero qué banda sonora
0: vos Sí.
2: Dos de los temas de Tantino se metieron en los más escuchados de, de mi año, por
0: ejemplo. Es cierto. Eh, la banda de Irishman también está muy bien. Sí. Eh, de nuevo, hay como, como que se repiten algunas cosas. Y la banda sonora la de Adastra, tremenda. <risa> eh, bueno, de hecho, la banda sonora de la que se viene ya tiene una, una pared de selección a los Oscar. No importa. Vamos a poner a Tim Hollywood. Va a ser recordada como una de las mejores, una de las inolvidables, una de las clásicas de 2019 y probablemente de la década. Y probablemente, y de sí, de Tarantino sin duda eh, va, hay, Bueno, hay que ver cómo nos reencontramos con ella, ¿no? Sí Y bueno, le queda una, Quentin Que un tiro, una no, bala. Vale. Ojalá que... ¿Qué no. creen ustedes? ¿Podrá no, superarse? A mí no se aguanta Ah,
2: yo pensé que si me si, no. si podrá cortar en 10 Él dice que va a escribir libros después
0: Y hacer
1: teatro <sus>
2: Le gusta demasiado el cine ¿Cómo no.
0: seguís después de Once Upon a Time in Hollywood?
1: Bueno, él ha dicho que quiere hacer algo más chico Él ha dicho que quiere hacer algo más chiquito, más íntimo No le creo Y también como una especie de repaso a, su, a sí mismo No te, mismo. Creo, no te viejo. creo, viejo Vas a tirar la Ahora casa va, por Tarantino la ventana Tarantino es un tipo que, que es muy de descartar proyectos y arrancar de vuelta Así que hasta que no lo veamos en pantalla no Tarantino sabes. es un tipo intenso Pero bueno, qué suerte que lo pudimos ver Y que, qué, qué bueno que lo podemos ver creando en nuestra época y no puedo I got a four-man team here,
3: Rick. If I need more than that, I got to get it approved. And you know, I, I, I got to look after my dudes. Hey, hey and, and if your dudes were a better match for me, I'd say, oh, oh okay, you got me. But, but, but th that's not the case, and you know it. He He's a great match for yeah, me. Yeah, yeah, no, no, no. Hey, you could do anything you want to him. Th th throw him off a building, right? Light him on fire. Hit him with a Lincoln, right? Get creative. <laughs> do whatever you want. He's just he's happy for the opportunity.
0: Nuestro primer puesto es... Ya lo saben. Si no lo saben, se lo decimos al unísono en 3, 2, 1. Parasite. 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 Parasite.
1: Parasite. Película también la que hablamos este año. Dos eh, veces. Dos veces. Y vamos a hablar de nuevo? Todas las que sean el tres rango?
0: veces. Eh, Bong, John, Ho. Bong Hype, como se le dice en inglés, que es la colmena de fanáticos. De, de Bong ¿no? como la hype que son los fanáticos de Beyoncé tenés la Bong Hive ah, esto es real hay remeras ¿eh? ah, mira. Quiero eh, director coreano surcoreano Sur de... <ríe> que aquí también <risa> director del régimen <risa> hizo hizo una de sus grandes obras para algunos su obra maestra para otros una de sus mejores películas tal vez no la mejor pero sin duda nuestra favorita de 2019 Parasite es la historia de dos familias eh, o la historia de una familia Es la historia de la familia Es la historia de la desigualdad Es la historia... Antes de seguir, es una historia que no les vamos a decir de qué trata no. Y en realidad es raro Porque muchas veces uno diría Ninguna película debería ser revelada Y sin embargo en esta se generó una cosa de, de decir Escuchá Te recomiendo Parasite No te quiero decir más nada Vos mírala,
1: mírala y me decís Bueno, yo la vi en, en cierta forma así Digamos sin saber de qué iba Solo sabiendo que era una presunta gran película que venía con muy buena anticipación y la verdad que me, me impactó y creo que eso preferí, me di cuenta después que la vi que lo mejor era no haber sabido nada de antemano, es una película que hay que dejarla que, que uno que te sorprenda, que, que verla evolucionar adelante de tus ojos porque todo funciona a la perfección y todo está muy bien y es eso que decía Pablo, es ese relato sobre la desigualdad, las diferencias de clase, de la familia... Y un montón de cosas más. El poder también creo que está por ahí en, en la vuelta. Eh, pero eso, es una, es, es una película que, que no se parece a nada bueno, y a la vez mezcla muchas cosas conocidas. Eh, también.
0: Eh, Nicolás, ayer, ayer perdón, en el capítulo anterior, dico, bien, o tal ¿no? vez vos, Emanuel, <risa> quería decir cómo encajo esto en un género. Y Yo
1: lo dije,
2: vos lo dijiste Seguí sacándome la palabra <risa> en la boca, es idiota hicimos, Es
1: algo que hicimos también en el episodio de, de cine coreano en el que hablamos De Parasite Que notábamos como esa cosa de que el cine coreano O al menos las películas más destacadas de los últimos años Son bastante difíciles de encasillar Y creo que con Parasite pasa eso Más allá de que uno pueda decir
4: yo siento que es a Grandes
1: Ragos es un suspenso. Sí. Más que un drama, para mí es, sí, un, es una historia es de, algo de thriller sí, Y comedia negra también, comedia pero es muy negra, entreverado, ¿no? Sí.
0: Es una gran bonjonjeada, sí. ¿no? Es una gran película. Es una gran a película. Me, a mí me Es una
1: gran película. Es una gran película. Yo... Es una gran película. <risa> es una gran
2: película.
0: <risa> ¿Es, una gran película?
2: <risa> es una gran película. Pero estamos <risa> de acuerdo, es una gran película. <risa> eh, Pará. Pará. Sight. <risa> Muy bueno, de salón, de salón. <risa> muy bueno. No, eh, yo qué sé, sí, es, un, es una tremenda película. No tiene que para, saber para. nada.
0: Hagamos lo opuesto. ¿Qué? Seamos críticos con Parasite. Sí. Seamos críticos. Sí. ¿Qué ¿a le, le pegaría?
1: Claro. Malo. No se me ocurre nada <risa> no, no, no. no, de verdad de verdad no se me ocurre nada Iba a
2: tirar un chiste racial así. No, como. no, no, ya hiciste no. este año y, eh, no, y, no, ¿eh? vos, es, Te deja descolocado además Nos, Termina y sí. de verdad te deja descolocado Porque no yo, yo
0: entendés muy bien Qué te pasó por arriba Siento que, si bien, tal vez A mí, por lo menos al principio, me costaba entender Ciertas dinámicas familiares Dentro de los personajes principales pero que después entendía, bueno, esto en realidad es una diferencia cultural. La familia sí. uruguaya no se va a parecer una familia pobre eh, de sí, Corea no del Sur a... que vive día a día y cuyo trabajo, eh, y hasta acá llegó con la trama, una de sus fuente, fuentes principales de ingresos es doblar cajas de pizza. <risa> sí. eh, pero bueno, eso en realidad es, es la apertura a, qué sé yo, un, un festín cinematográfico eh, en donde... Como que siento que, que toda escena, como que se nota que toda escena fue casi que procesada en un laboratorio para ser contada perfectamente en el cine. Sí. Es decir, cómo está la cámara, cómo se mueve, a dónde van los actores, cómo se aprovecha esa locación. Dato, esa casa fue diseñada
1: para la película. Para
0: la película, propia es casa. Está tremenda. Es hermosa la casa. La propia casa. Sí. Sí.
1: Eh, voy a citar uno de los memes de Te Lo Resumo. Eh, es el pináculo de su evolución. Es, es una cosa así como. Me gusta, me gusta. Es una película que no le encuentro un fallo, no le puedo y encontrar un fallo. Pero la, la debe tener. La pero no escena, no lo encuentro. La, Estamos, seguimos
2: encantados, es lo que importa. Tiene para mí una de las grandes escenas del año que es la escena de la lluvia. El sí. que la vio ya sabe qué escena. ¿Qué escena? ¿Qué película? ¿Qué es una gran película. Sí, es una gran película. Eh, pero bueno, no sé no sé qué más decirte de para eso. Solo que la vayan que a la ver. la vayan a ver cuanto antes. Que ojalá llegue al cine acá para poder verla en pantalla grande. Yo creo que nuevo. va
1: a llegar. No sé cuándo. No sé si va a depender de si gana o no el Oscar. Eh, yo mm. creo que es muy probable que esté nominada a mejor película de habla en inglesa. Puede ser incluso que esté nominada Mejor Película, punto. Sí. Bueno, Bon
2: John nominado nominado a, los directo a director ah, claro. en los Globos de Oro.
1: Es más, he llegado a ver alguno que diría esto puede llegar a ganar el Oscar a Mejor Ojalá. Película. Ojalá, se está hablando y... Lo que no, sería no un se... cambio muy, muy tremendo con respecto a la historia de los Oscars, pero creo que sería muy bienvenido. Y bueno, ya es hora, ya es hora de que empecemos realmente... a, a premiar tal vez lo que vale la pena. Va a terminar el mundo ganando está achicado, bombshell. pero... Sí. El mundo se achicó, y ahora el mundo ve todas las mismas películas y está sí. todo al alcance de sí, la mano. Sí, ojo,
2: este año ganó Green Book.
1: Sí, los Oscars siempre tienen los la capacidad de decepcionar, los pero... Pero ojalá es, que no, ojalá, ojalá que, que sí, que no.
2: ojalá que por fin este, se dé como ese atacar Que la
1: mejor película del año sea la que se lleva el premio. Invitamos ¿sí?
0: también a recorrer el cine de Bong Joon-ho. Eh, obviamente en Netflix tienen a Okja, que es una película muy disfrutable. Tal vez no llegue a estos niveles de, 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 de Bong como maestro... Eh, no sé, siento que es como, como un Hitchcock nuestro, digamos, una especie así, un tipo que, que, que ya está generando, o por lo menos se ha abierto a, a un público más internacional. Y por lo menos aquí en Santas Listas. Eh, lo próximo que traiga estaremos ahí. Snow Piercer también es una película mm, muy interesante. de sí. host. Eh, Memories of a murder. Memories of a Murder. Yo no la vi, pero bueno. Estamos ahí con Bong y estamos ahí con Parasite. Nos, pon nos ponemos la camiseta esperemos que se estrene ya lo dice lo dijo además esperemos sí. que se estrenen en 2020 y ahí estaremos en la sala. ¿Por qué no? Tal vez presentándola, Embajada sí. de Corea, estamos, estamos aquí. Estamos a la orden. Ya estamos nos conocen. Eh, traigamos a Bong, John ho a ah, presentar la película. ¿cómo Él queda? parece un tipo muy simpático, si bien sí, tiene sí. un manejo medio rudimentario en inglés, más pero, o menos Pero capaz algo español habla, habla mejor que inglés. ¿Por qué no? Pero siempre tiene un traductor en la vuelta. Eh, y además le celebro... Tiene como, como una calidez Por ejemplo, pensando en cuando ganó eh, La Palma de Oro En, en Cannes Que básicamente creo que su discurso fue tipo Bueno, nada más para decir y Todos queremos ir a comer, así que vamos para ahí Y sí, después se sí. le explicó que la verdad que estaba hace horas Y que se sí. morían de hambre y bueno A los sí, lo
1: Joe Pesci en los Oscars ah una cosa es este? así Pero bueno, Parasite
0: Parasite es nuestro, nuestra película favorita de 2019 Y esperemos que sea la de ustedes Ah, man,
3: I'm 아, 아, not final to be able to
4: get a little bit
1: of a little bit of a 안 de esta tercera temporada, eh, como les dijo Pablo hace un tiempo, tenemos esa cuestión de este episodio de Almodóvar, que lo vamos a publicar. Es un bonus track. Es un bonus track. Este es el último este es el episodio oficial. oficial. Uh -huh. claro, uh -huh.
0: Exactamente. Se fue, se fue otra temporada. Se fue otra temporada. ¿Cómo ya
1: superarnos la, el año ya que viene? la tercera, va a ser muy sí. difícil. Siento que este fue nuestro Sgt. Nuestro Peppers. Uh -huh. eh, no sé qué puede venir. Ahí. Repasemos la lista. Pero repasemos la lista de, de, de nuestras irnos. favoritas de 2019, en el puesto número 10, Cold War. En el puesto número 9, Spider-Man, un nuevo universo. En el puesto 8, Historia, un matrimonio, Marriage Story. En el puesto número 7, The Souvenir. En el puesto 6, Joker, Guasón. En el puesto número 5, Adastra. En el puesto número 4, The Irishman. El irlandés. I heard you paint houses. En el puesto número 3. Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. En el puesto número 2. Once upon a time in Hollywood. Y en el puesto número 1. Parasite, película que tienen que ver ya. <risa> todas. O sea, que sí, todas, que todas, todas. Ver todas Y de hecho yo tengo que ir a ver de Souvenir. Sí, <risa> yo también. Eh, pero bueno, llegamos al final de esta tercera temporada. Una temporada en la que creo que exploramos. Una temporada mm. en la que creo que nos metimos en, en lugares que hasta ahora no habíamos no sido, habíamos en la que repasamos el trabajo de actores, actrices eh, y directores fundamentales. En el que nos metimos con estudios grandes, con parte de nuestra infancia, en el que Tuvimos hablamos como, trilogías hablamos de trilogías tuvimos invitados como de lucía garibaldi tuvimos invitado a cristian font cuando hicimos nuestro episodio en vivo sí. nos fuimos a corea nos fuimos Seguimos a españa fans. nos fuimos a japón y hicimos un fuimos. crossover Hicimos fuimos a, eh, nos fuimos a Vietnam, Nos fuimos a Vietnam pa, Que era a... el episodio de
2: la guerra de Vietnam Un episodio histórico sí, Nos fuimos eh, a la
1: luna, nos fuimos a, a, nos fuimos
2: todo lados, la luna, a de todos lados sí, Fue sí, creo que sí. una gran temporada eh, El año y... que viene ya no vamos a poder viajar demasiado Porque nos gastamos toda la guita bueno, sí. eh, Hasta
1: fuimos a... al pasado Sí. <risa> y
0: le dimos para adelante a Tim Burton Que, le dimos, que lo, sí, necesitaba, y y lo necesitaba Y creo que repuntó
1: tantas listas revive tu
0: carrera
1: Le ¿sabes dónde estamos? ¿Cuál es el del año que viene?
0: Hicimos, ustedes lo dijeron, el, el crossover es en realidad fue una gran ronda de actrices.
1: Sí, exactamente. Después, bueno, visitamos separados en realidad, porque primero fuimos con Emanuel y sabemos que fue Pablo, sí. que todavía no se haya publicado. Creo que el nuestro quedó mejor y Seguramente, es probablemente mejor. Pero bueno, fue una temporada extensa, porque en realidad tuvo más de 20 episodios, fue una temporada... ¿Es nuestra temporada más larga? Sí, es nuestra temporada más larga, eh, no así la más prolífica, porque tuvimos la primera temporada con sensaciones, que nos estiró bastante también la, la producción. Y que publicábamos una vez por semana en un ritmo demente, que Frugla. no sé cómo podíamos mantener sí. Sin duda que era otro momento de nuestras vidas, pero bueno. libre Acá, sí, estamos. Sí, sí, sí. Acá estamos con esta temporada De la que personalmente estoy muy orgulloso sí, Sé que también. nos va a costar llegar a este nivel Ojalá sí. que sí, y yo creo que sí Porque el cine además nos impulsa a seguir como siempre digo, esta es nuestra mejor escuela de cine. Perdón, eso no, no, lo dije humanas. yo. Es, es cierto, <risa> lo bueno, dice Porque la iba a decir ahora, por eso robando
2: las palabras en este podcast. Es nuestro, ya está. Sí, yo está. Lo, que, lo que dice acá es de todo.
0: Yo lo que traigo acá es para todos. Santas Listas eh, es, un, es un podcast comunista. No, Santas Listas eh, es una gran parte de mi vida que espero que siga. Obviamente, esto lo dije cuando volví, que volví para el episodio de. Quizá un Miyazaki. Digo, ese no fue cuando volví, pero también nos metimos con el cine de animación. ¿Cuál fue el Uno de tu vuelta? De Japón. El episodio de mi regreso fue, Nico. ¿Vietnam? el archivo? Fue el de, no, Vietnam. Fue el de Vietnam. Ah, Vietnam. Vietnam. Eh, pero bueno, obviamente fue una temporada que, que nos tuvo a dos costas, en dos hemisferios, sí. que eso implicó. Tal vez una calidad de
4: Ser sonido. Ser creativos. Sí,
0: y una calidad de sonido un poco menor implicó que yo estar cinco horas en el futuro, eh, en la trasnoche, o, o ustedes a veces también grabar de tarde en un fin de semana. Nada, fue como un gran desafío. Gracias, eh, obviamente, a ustedes, muchachos, por eh, decidir que había que seguirlo con los tres grabando. Y obviamente, gracias a ustedes por acompañarnos, eh, no solo con, con digamos sus reproducciones, sino también con sus mensajes con sus likes en esa hermosa cuenta de Instagram con la cantidad de suscripciones en la ah, newsletter a mi pequeña familia de grupo de Facebook. Los tengo un poco abandonados, pero, pero ya volveremos.
2: Bueno, eso, eso es lo que iba a decir. Este fue el año en el que diversificamos también nuestra, nuestra producción. Porque sí. le pusimos un poco más de amor a, a las redes. Y, y bueno, también y, y sacamos al y gran a archivo, la, también, ¿no? el newsletter. Sí, que la New
1: también un poco más hacia nuestra audiencia. Que obviamente siempre la tenemos presente. Pero que intentamos buscarle nuevas formas también de estar en contacto con ellos. Prometemos seguir buscando, de hecho, para el año que viene, más formas de... De seguir eh, ampliando esta comunidad Porque creo que en cierta forma también se ha generado Una, una pequeña comunidad de, de cinéfilos Y de gente que le gusta el cine este, Que bueno, algunos nos escuchan Otros nos van descubriendo recién ahora Pero que las puertas están abiertas Si este es incluso el primer episodio que escuchan de nosotros Bienvenidos sí. Y está buenísimo
0: eh, Trataremos de estar más en contacto Con nuestra audiencia latinoamericana en Montevideo está pasando, creo, cosas con, con el cine Y es que la gente que le gusta hablar de cine Se está reuniendo más Obviamente las gurisas de ellas son como un gran podcast amigo La gente de, de Breakfast Club eh, Bueno, obviamente el Centro Cultural de España Cinemateca también Está ahí como con nosotros bueno Y obviamente los distribuidores de cine Un montón de gente que, que nos ha dado para adelante Además de nosotros darnos para adelante a nosotros mismos Y a, a nuestros los, padres Y a nuestros padre, padres, a sí. nuestra familias, a nuestras parejas nuestros amigos, etcétera eh, ¿Qué nos faltó? Nos faltaron pegotines. Hace mucho que no. Que que, no que, hay que, hay que
2: restoquear ahí. De hecho, yo tengo algunos, creo. Bueno,
0: bien. <risa> y bueno, como ustedes saben, Santas Listas forma parte de Polenta, que es como la casa madre, donde han salido otros podcasts también. Finjan Demencia, que tuvo un año particular sí pero que pero no ahí, por eso menos exitoso eh, sigue siendo nuestro podcast más escuchado sin duda eh, Tragaperras, Tragaperras tuvo perras tuvo dos temporadas una y... gran adquisición
1: este año tuvimos la incorporación de la Lala, la la
0: Lala, la y... otro gran producto de Belén y... y bueno el año que viene en principio Santa lista va a seguir porque por
2: el, cine es infinito. el cine es infinito Nosotros tenemos capítulos hasta el día de juicio final más o
0: menos eh, el arranque oficial ya lo anunciaremos pero Espérenlo para después del verano de la temporada. Eso no quiere decir que no hagamos cosas en el medio.
1: No, por supuesto. Pero bueno, en
0: temporada 4, eh, como todo en Uruguay, hay que esperar un hay poco que esperar hasta, hasta sí. marzo. Las
1: Igual olas. tenemos los Oscars siempre, que el cine nos da ese ese quiebre en el sí. verano, que bueno, obviamente vos. algo vamos a hacer porque es uno de los grandes eventos de... de y eso, cine. estén
0: atentos a nuestras redes porque tal vez un día les digamos, che, hoy vamos a ir a ver mujercitas. Quien che. quiera venir está invitado.
2: Sí, sí, sí. Este, y bueno, señores, ¿qué decirles? este Para mí ser Santalistas es un placer. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo hacerlo con ustedes eh, y me gusta muchísimo hacerlo con ustedes. Así que, A gracias mío. por invitarme. <risa> Lo mismo Está digo, siempre invitado, ¿eh? ¿No? Siempre, gracias. las puertas están abiertas, sí. Bueno, no, de grandes. verdad, no, o sea, es, sí. muy, es muy bueno tener, fuera de joda, es muy bueno tener estos proyectos sí, eh, extra, ¿eh? Y que se haya mucho. mantenido tanto tiempo, porque se pone a pensar, hace cuatro años que hacemos estas listas.
0: ¿Es el cuarto año? Y claro, si porque tenemos... juez de listas. Ah, está bien. Es un claro. montón,
2: es algo que se ha mantenido muchísimo mal lo que a veces se mantienen parejas, ni idea. Sí. Sí. O sea, sí. familias. Entonces, sí, sí. es un montón y no hay que quitarle mérito a eso, así que no, es vamos por el quinto año.
1: Es cierto. Y bueno, y nada más. Un placer, yo disfruto mucho de esto, como decía Emma eh, Hablar de cine, que a veces incluso Por más que uno trabaje Escribiendo sobre cine y haciendo cosas sobre cine A veces no da el espacio que hay Para todo lo que uno quiere decir O todas las películas de las que uno quiere hablar Y la verdad, es más divertido ¿no? Y la verdad, es sí, mucho más divertido sí, Porque sí. si algo que compartimos es el amor por el cine, así que bueno muchachos un placer, nos vemos eh, pronto, nos reencontramos con ustedes audiencia también muy pronto va a ser más rápido de lo que parece gracias por, por escucharnos gracias por escucharnos muchachos, nos vemos y como siempre, que viva el
4: cine